0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de Case en Case, le podcast manga animation japonaise mais pas que. Et aujourd'hui on se retrouve pour une émission consacrée au manga phénomène euh, de sport, Blue Lock. Et je vais être accompagné dans toute, toute cette émission par Kerzi et Heracles. Euh, comment ça va euh, Kerzi
1: Bah écoute, ça, ça va très bien, merci de m'inviter euh, pour ce podcast, je suis très impatient de pouvoir parler de Blue Lock avec vous. Bien.
0: De rien, et toi Hera, ça va bien
2: Ça va, ça va, un peu fatigué par ma semaine mais je suis très content d'être là. Commence mon petit week-end comme ça en parlant de Blue Lock. Donc plaisir. je suis très content d'être là.
0: Blue Lock, un manga qu'on a logiquement tous les trois apprécié, si je dis pas de bêtises. Il n'y en a aucun de nous pas qui a qui qu apprécié. A été un peu, voilà. Moi je l'ai seulement apprécié. Je suis moins euh, moins dans la, la hype que que mes deux invités, mais de toute façon on en parlera, on en parlera plus tard. Et avant de commencer cette émission, j'aimerais vous demander un petit peu euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous lisez récemment On va commencer par par toi, kerzi euh, si tu as une petite euh, un petit lecture à nous partager à partager aux auditeurs
1: Ouais bah je vais en faire qu'une parce que le, le je suis en train de lire deux choses un peu en, en ce moment c'est euh, d'abord une relecture re de Full Metal Alchemist euh, avec les tomes perfects euh, qui sont sortis en France ah, mais et, euh, et aussi site euh, Dan Dadan qui est euh, un peu le manga qui est en train d'exploser au Japon en ce moment euh, qui est en prépublication sur le Shonen Jump Plus donc euh, la plateforme euh, online de, de la Shuesha et euh, c'est par euh, un mangaka euh, qui a travaillé avec euh, Fujimoto sur euh, Man, mais aussi avec euh, le mangaka de Hell's Paradise. Et c'est très, très barré. C'est euh, vraiment, c'est trop compliqué de faire un résumé sans... sans que ça paraisse un manga chelou. Mais okay, c'est ouais. vraiment une lecture incroyable. C'est
0: vrai que c'est dur à résumer. On pourrait résumer ça un petit peu, genre le... enfin, les Illuminati, tout ce délire d'extraterrestres, de, de sociétés secrètes. Euh... Il y a un peu de ça. En, so hein. en,
1: en soi, rapidement, c'est... Euh une fille qui croit aux esprits mais qui croit pas aux aliens et un garçon qui croit aux aliens mais pas aux esprits et ils vont se donner un pari et ils vont se retrouver dans une histoire qui n'a aucun sens
0: ouais mais ça se lit très bien enfin je lis aussi les scans et c'est un enfin, perso j'accroche de ouf et j'aimerais bien que ça sorte en france je pense pas qu'ils vont le faire tout de suite ce qu'il faut attendre qu'il y ait un peu de, un peu de tome de mmh. sortie mais j'aimerais que, 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 que ça sorte, sorte. Ouais, ça, ça va vraiment être bien, je pense. Et il y a moyen que, bah, comme Kaiju euh, Number 8, je pense que ça va... Il y a moyen que ça attire pas mal de gens, en fait. Euh, cette je vidéo. vois bien
1: Kazé euh, les sortir.
0: Bah, ils sont en euh, Kaze, ils aiment bien cette nouvelle vague un peu Kaze. shonen... Euh, shonen... Un bah, c'est si surtout si que... Ils, ils, tout, ouais.
1: ils ont Paradise, ils ont Shinsuman, euh, ça va bien dans leur lignée éditoriale.
0: Ouais, y a, récemment, il y a Undead Unluck aussi, qui est qui un petit peu what the fuck dans le, dans le shonen à sortir. Qui sort un peu des sentiers ouais. battus, je crois. Même si j'accroche pas du tout, mm -hmm. mais... Je, enfin, pas du tout. Il y, y a quelques titres, ça commence un peu à
2: Moi, à personnellement, des... Undead un j'ai juste lu le chapitre 1. Et je vais pas mentir, le chapitre 1 m'a... Ça donne un avant-goût, mais le problème, c'est que c'est trop un avant-goût. Il m'a vraiment pas donné assez pour euh, que j'aime l'univers, et euh, j'ai pas trouvé ça très, très spécial, en vrai.
0: Ouais, moi, je vois pas où ça veut aller, en fait. J'ai... J'ai du mal à me projeter dans, dans l'œuvre, honnêtement.
2: Ouais, moi aussi.
0: Même s'il y a un délire, de si on apprend pourquoi est-ce que le, le mec est immortel, pourquoi est-ce que la nana elle a ce, cette espèce de... Je sais pas. Il y a une couille dans le potage, quoi. Ça, ça a l'air... Euh, je, je sais pas, j'arrive pas à me projeter dedans. Quoi. Et du coup, euh, Hera, t'as as une petite lecture, toi, à nous partager ou pas
2: Alors, moi, en ce moment, je lis une romance. J'ai été un peu poussé par Curzy qui, qui aime pas mal les revanches. Ça s'appelle Kowloon, c'est chez Kana, Kana Big. C en gros, c'est l'histoire d'une femme qui vit une vie plus ou moins banale à Kowloon, une banlieue chinoise. Et dans cette banlieue, bah, elle vit sa vie, elle est immobilière et tout. Et le truc, c'est qu'en fait, elle se rend compte qu'elle ne connaît pas ses souvenirs six mois en arrière. À partir de six mois en arrière, elle n'a aucun souvenir. Le truc bizarre, c'est que ça ne lui pose aucun problème. Elle peut vivre sa vie normalement, elle connaît son âge. Elle n'a aucune gêne, en fait. Et euh, elle finit par en fait tomber amoureuse de son, euh, de son euh, collègue. Sauf que ce collègue, elle se rend compte qu'elle était apparemment mariée à lui. Et sauf qu'elle n'en a absolument aucun souvenir et lui n'en parle jamais. Donc c'est un peu autour de ça et c'est très intéressant. Et la seconde lecture que j'ai actuellement, c'est euh, avec... Euh, c'est Sakamoto Day, qui est un manga franchement, franchement bien au niveau, au niveau humour. En termes d'humour, c'est incroyable. Pareil que Dan Dan Dan, je lis en scan en ce moment parce qu'on n'a pas encore eu de sortie. Par contre, Sakamoto Day, ça doit sortir, je ne sais plus chez quel éditeur, euh, en février prochain.
0: Non, vraiment pas je
2: ne ouais, je sais pas si c'est Glena. Il me semble que Glena et euh, Kaze se sont battus pour, euh, pour les droits. Je ne sais plus c'est lequel des deux qui les a eus. Mais on doit avoir ça au courant 2022 et j'ai vraiment hâte parce que, en termes d'humour, en termes d'action, en termes de planche, l'auteur, il n'y a rien à dire, il est très très bon dans ce qu'il fait.
0: Sakamoto, ce n'est pas l'œuvre le... qui, en ce moment, est assez régulièrement dans le top 5-4-3 du Jump, un peu toutes les sens. Ouais, il marche très bien. Et ouais, il il marche exactement,
2: bien. Il marche extrêmement bien. Et je pense qu'il marche bien parce que euh, je trouve que. Je sais pas il n'y a pas vraiment de concurrents en humour. Exactement. Déjà, il n'y a pas beaucoup de concurrents en humour. Et je ne sais pas pour vous, je trouve qu'en euh, ce moment, en termes de, euh, de manga et, et tout ça, je trouve qu'ils sont très sombres, les shonen actuellement, et les shonen qui buzzent. Et je pense que Sakamoto Day s'est beaucoup démarqué avec euh, justement cette ambiance euh, très rigolote, très prise euh, sans prise de tête. Et euh, je pense que c'est ça qui fait que le manga... Tu vois, en fait, tu arrives dans le shonen... T'as Jujutsu Kaisen, je dis, je dis comme ça, hein, t'as Jujutsu Kaisen, ouais. t'as Black Lover, t'as Man et hop, oh, Sakamoto Day. Donc tu vois, t'es un peu content quand t'entends ces trucs. Et même Hero Academia, peu... qui est de base
1: assez joyeux au début. C'est vrai. Bah, ça ça commence à tourner vers, vers le son. Donc euh, oui, c'est vrai que ça, ça me touche de, de, de joyeux dans ce monde un peu sombre. C'est
2: totalement d'accord, oui.
0: Ça fait du bien. Euh, bah perso, moi je, je suis en train de relire IQ, voilà je sais pas pourquoi. Enfin, la rentrée, la reprise du sport, euh, la réimpression, enfin je en ne sais rien, <rire> je suis remis à lire IQ et euh, je sais qu'il y a beaucoup de débats sur la qualité du manga en France. Euh, c'est assez scindé en deux, mais moi j'aime bien, je c'est une bonne lecture. Et, euh, ah moi
1: j'adore IQ, hein. c'est mon anime de sport préféré, j'ai beaucoup aimé le manga. Et ouais. je trouve que l'anime a rajouté vraiment un gros plus. Euh...
0: J'ai pas vu les dernières saisons d'animé, je me suis arrêté cette saison après euh, après la saison 3, il y a un match, euh, il y a un film je crois entre Nekoma et je sais plus c'est qui l'autre équipe. Ouais, et je me suis arrêté euh... là
1: à peu près. Ouais, tu as une saison de retard voilà.
0: Tout. voilà, puis au manga bah, je suis quasiment à jour mais euh, ouais, c'est très bien, je sais pas, j'aime beaucoup. Je trouve ça c'est léger puis pour euh, en tant que volleyeur, il y a plein de trucs qui, qui ressortent euh, j'aime bien. Je passe un bon moment devant.
2: Moi, IQ, pas en... je ne me suis pas encore lancé dedans, euh, dû un peu à, à la hype que les gens ont autour et à l'opening. L'opening fait très dessin animé pour enfants. Quand j'entends l'opening, j'entends pas un opening de shonen épique, j'entends un dessin animé pour enfants qui passe à 16h sur Gully Good. Et du coup, je sais que je vais me faire tirer dessus, surtout si Denise écoute ce podcast. Mais c'est pour ça que j'arrive pas, à chaque fois que je vais me lancer dedans, je suis là, je fais, ah, ouais. mais il va falloir que je me lance un jour. Et en plus le fait que les tomes, je ne trouve jamais le tome 1 en librairie, ça me pousse encore moins à lire. Faut les commander, ça par contre.
0: Ouais, ça part super vite, ils ouais. réimpriment pas
2: souvent. Ça ouais, j'ai vu ça, il bah, y a eu une réimpression, je crois, courant de début de ce mois ou fin du mois dernier, mmh. mais j'ai pas, pas sauté le pas parce que j'avais... J'ai pris
1: les dix premiers tomes dès qu'ils ont annoncé
2: la réimpression parce que... Je sentais que ça allait être galère, c'est ouais, j'ai Mais dans tous les cas, là, les... les histoires de réimpression ces derniers temps, c'est franchement, ah franchement bah... très pesant.
0: C'est clair que qu'il faut... faut être fan du manga depuis le début. Il faut... faut les acheter dès que ça sort depuis X années, parce que sinon, euh... j'imagine ceux qui ont pris la hype Tokyo Revenger en route. là. <rire> bon courage hein. Même la <rire> hein. Jujutsu
2: ouais. Surtout, je me rappelle, bah justement, j'avais fait une vidéo parce qu'il y avait une fille sur TikTok qui expliquait... Ouais, c'est bizarre, je vais en librairie, je vois jamais de Shinsoman. Et du coup, j'ai mis sur la table tous mes tomes de Tokyo Revenger, Jujutsu Kaisen, Shinsoman, etc. Et en fait, ce que j'expliquais, c'est que euh, si vous pouvez prendre un train dès le départ, prenez-le. Attendez pas qu'il fasse le tour de la terre comme le Snowpiercer et, euh, et qu'il soit validé par tout le monde. Si vous pouvez le faire, faites-le tout de suite. La,
0: la référence à Snowpiercer, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui, euh, qui l'aient.
2: Eh ben, ça, il faut lire, il faut il faut ouais, lire, il faut il faut regarder lire, ouais. des films, euh, donc... Euh...
0: Je confirme, le, le <rire> comic c'est incroyable.
2: Ouais, le comic c'est vraiment très très bon.
0: Bien, mais je pense que je vous propose qu'on attaque la, la grosse partie sur Blue Lock, euh, pourquoi lire Blue Lock, euh, les défauts, les qualités, bref, on va, on va en débattre. Et on va commencer par une petite introduction, euh, chacun notre tour, on va, on va dire comment est-ce qu'on a connu le, le manga et je vais laisser, laisser Kerzy commencer parce que je crois que c'est toi qui, qui l'as connu il y a le plus longtemps de nous trois et qui le suit ouais. assidûment depuis quelques temps déjà.
1: Je pense que, alors moi j'ai pas la date exacte, je sais que c'était courant 2020 début, parce que en fait c'est lorsque IQ est en train de finir, c'est à dire, il me semble que la fin de IQ c'est genre ju juin, juillet 2020 mais je l'ai pris avant. Parce que je, je voyais la fin d'IQ arriver et j'étais en mode, il n'y a pas de successeur dans le jump de Manga de Sport. Il n'y a pas d'œuvre de, de, qui, qui me donne envie pour le sport. Et j'avais entendu parler de Bullock euh, un peu. Et, et je, un matin, je me lève, je me pose devant mon PC, je lance le chapitre 1. Le soir même, j'étais à jour. Et, euh, et depuis, euh, je ne rate pas un chapitre. Euh, je, je suis vraiment euh, fanatique et c'est devenu mon Manga de Sport préféré. Est-ce que ça t'a donné envie de faire du foot bah, J'aime bien, bien le foot de base, donc euh, moi ça, ça, ça me donne bien sûr envie, mais, euh, mais je, je pense que c'est moins un manga de sport qui te donne envie d'aller de, de, taper un foot, plus que bah, par exemple un najimi No Hippo va te donner envie d'aller te, te taper ouais, euh, sur un sac bien. de boxe.
0: Mmh. Et toi, ERA, du coup, tu l'as connu il euh, bah, y a combien de temps et comment peu près.
2: Alors pareil, c'était sur le courant 2020 et euh, je n'ai pas la chance de parler japonais mais en fait j'avais déjà vu le manga euh, du coup euh, percer les, les, euh, les scores de popularité sur, euh, dans son magazine euh, à lui et euh, j'ai attendu en fait, bah, qu'une qu équipe de trad le, le traduise et en fait c'était Scantrad qui dans la nuit, une nuit comme ça, ils ont dit euh, on vous traduit 10 chapitres de Blue Lock. Ils ont dit euh, tout le monde était choqué sur Twitter, du coup ils ont, ils ont traduit 10 chapitres dans la, dans la nuit. Et on a pu du coup découvrir Blue Lock et dès les premiers chapitres, j'ai kiffé. Et en fait, ce qui s'est passé, et du coup, c'est ça quand je disais que beaucoup se reconnaîtront comme, comme moi c'est que plusieurs fois dans la semaine, dans le mois, pour rattraper en fait la, les sorties de scan japonais, ce qui se passait, c'est que ScanTrad annonçait ouais de 23h à 1h du matin, à un scan par heure. Et du coup, on était tous là, toutes les heures, on reloadait la page de, de ScanTrad pour avoir le nouveau scan de Blue Lock et c'est comme ça que j'ai connu Blue Lock. Et pour répondre à ta question, est-ce que ça m'a donné, donné envie de faire du foot Bon, pareil que Curzi, j'ai toujours aimé le foot. et pareil, je vais avoir la même réponse que Curzi, c'est que c'est pas tant un manga qui donne envie de, de faire du foot, c'est un manga, à la rigueur, qui donne envie d'en regarder, envie de mieux comprendre les techniques et les stratégies au foot, mais c'est pas un jiméuno hippo qui te donne vraiment envie comme il l'a dit de frapper. Je pense que ça.
1: la différence c'est que euh, là où la plupart des mangas de sport te donnent envie parce que tu reprends à partir des bases ou tu réapprends des oui. choses, là Blue Lock on se passe déjà dans un endroit où les gens connaissent leur base donc
2: euh... c'est vrai exactement les, les pour pour mieux pour rentrer dans l'univers de Blue Lock, les personnages principaux connaissent déjà le foot, ils savent ils connaissent les enjeux, ils connaissent les techniques, ils, sa ils savent en fait ils connaissent leur domaine. C'est pas un récit initiatique, là où tu peux l'avoir dans pour certains personnages dans Capitaine Tsubasa ou dans Inazom Eleven, et euh, c'est pas comme Kuroko Basket, ou Kuroko Basket pareil aussi, on t'apprend les bases du, du basket, et Kuroko Basket qui a donné envie à beaucoup de gens de faire du basket, tu vois c'est vraiment pas, pas la même chose.
0: C'est vrai que je crois que j'ai commencé le basket avec Kuroko moi, <rire> maintenant que tu me le dis, euh, ouais. Je crois que tu n'es pas le seul, bien,
2: ouais. vraiment pas le seul. Je connais beaucoup de gens, même mon petit frère, bah, qui a 16 ans maintenant, Kuroko Basket, c'était il avait 9 10 ans je crois. Il s'est mis à, à apprécier et à connaître à s'intéresser au basket dû à Kuroko Basket et aujourd'hui bah c'est lui qui qui gonfle les discussions plus que moi au niveau du basket alors que de base je connais beaucoup plus.
1: Mais c'est vrai que avoir connu du coup avec l'apparition enfin avec la traduction française de ScanTrad ça a pu aider. Euh, moi je t'avoue que j'ai tout à fait en anglais euh, quand c'est sorti, enfin quand je, je me suis lancé, mais euh, peut-être qu'en français ça m'aurait beaucoup plus aidé, euh, parce que bah, même si je maîtrise l'anglais, il
2: euh, y a des moments où ouais, tu as certains termes, je suis en mode ah, euh, je vais chercher dans un dico. Euh, moi c'est ça, c'est souvent pour ça que tous les trucs où, où c'est un manga à domaine spécifique tu vois par exemple, je pense que Kingdom, je n'aurais pas pu lire Kingdom en anglais, J'aurais euh, saturé. J ah, puis, à, un... à tous les goûts, Kingdom, aurait...
0: ils ont dû retraduire les noms, c'est incompréhensible. Hein.
2: C'est ça. Bah, justement, j'ai regardé une trad anglaise de Kingdom et par exemple, Shin, il a un autre prénom. J'ai oublié le prénom, mais ce n'est pas le même.
0: Ouais, ça se fait souvent dans les, les différentes réactions. Alors, juste petit disclaimer hein. euh, on parle de... de scan, etc. On rappelle que la lecture de scan, c'est illégal, du moins sur, sur ScanTrad et autres. Euh, c'est Manga Plus, je crois, en anglais, c'est ça
2: Ouais, Ça, manga, plus, plus, est et, illégal. manga Plus est disponible en anglais, en russe récemment et en arabe aussi récemment ouais. et, et, en espagnol. En espagnol. et en espagnol. Espagnol, parce qu'il faut savoir que les Espagnols lisent beaucoup sur Internet. Je ne savais pas, je l'ai su récemment, ils lisent énormément beaucoup sur Internet. Et euh, en français, on n'a pas encore eu de date. Mais du coup, en fait, on a eu des explications. Pourquoi en fait, on n'a pas encore de date C'est qu'en France, on est le pays avec le plus d'éditeurs différents pour, euh, de, de publication de manga et du coup en fait les éditeurs ils veulent leur part du gâteau en gros s'ils proposent la langue sur l'application la, et que l'application est disponible en france ils veulent recevoir de l'argent ah, dû y aux y traductions y sauf que les autres pays n'ont pas demandé voilà pourquoi hmm. on n'a pas encore euh, bah, temps, aux les... états unis c'est quoi c'est
1: euh, viz Media ou un truc comme ça qui sont vraiment dominants sur le marché et du coup qui, ça. Ont, euh, qui, qui peuvent s'en sortir bien
0: donc ouais, il y a, y a Manga euh, merde, y a manga, manga, plus. manga Plus pour la lecture en anglaise. Et sinon, si vous avez un petit, un petit billet à claquer, il y a Isneo et il euh, y en
1: a un deuxième, mais j'ai oublié le nom. Moi, ouais, j'achète mes tomes en japonais, euh, pour ouais, être sûr si, de souvenir.
0: Si vous, si vous voulez lire des, des scans légalement, il y a ces, ces plateformes-là. Mais on rappelle que la lecture de scans du coup, c'est pas très légal. Bon, nous, on le fait, mais on achète les tomes derrière. On, voilà, on est pardonné.
2: Ce que je dis à la étoile. Si Loïc
0: moi, mais, alors je pensais que j'avais connu Blue Lock après vous, mais pas du tout. Mais même période, sauf que moi je ne les, les lis pas en scan, justement, j'attends qu'ils sortent. Et moi je les ai connus grâce à Kingdom. Et oh. Vous allez me dire, il faut encore la propagande de Kingdom. Mais en fait, j'ai connu Kingdom un peu, euh, un peu avant le premier confinement de 2020. Donc s'il y a eu 50 confinements, sachez que le premier c'était en 2020. Euh, je vais commencer à lire Kingdom en novembre euh, octobre et en fait le temps que j'achète mes tomes beaucoup de gens sur Twitter spamaient spammaient Kingdom en mode c'est incroyable ce qui se passe alors je suppose que c'était le début de l'arc Gyu à ce moment là et les mêmes personnes qui spamaient Kingdom donc, que je suivais, spamaient également Blue Lock ce qui fait que j'avais okay. le, has le hashtag Blue Lock en même temps que le hashtag Kingdom dans tous mes, mes, mes fils Twitter, donc je voyais des illustrations passer etc, heureusement maintenant je me rappelle plus donc j'évite le spoil mais euh, j'ai pas J'avoue que j'ai pas je suis pas un très gros lecteur de scan même j'en lis quasiment pas. Du coup je savais je crois que c'est à peu près au même moment que Pika avait annoncé que ça allait être édité en France. Si je dis pas de conneries, ça devait être à la fin.
1: Ça a été annoncé tard.
0: Premier confinement
1: Non non, ça a été annoncé bien plus tard.
0: Ouais, bah je sais pas j'avais attendu mais voilà.
1: Moi blog, j'en avais entendu parler ou début euh, enfin les, euh, lors de sa sortie mais euh, j'ai mis du temps à commencer je sais même pas pourquoi parce qu'en soi ça, ça, ça aurait pu m'intéresser dès le début mais je pense que c'est le fait qu'il n'y avait pas de français j'avais d'autres choses à lire à ce moment là
2: ouais, en fait en vrai je pense qu'il y a beaucoup de mangas. je suis passé à côté euh, de, du train en le prenant un peu plus tard à cause de la barrière de la langue en fait
1: mais c'est ce la langue... pas plus mal hein, parce que j'ai pu taper tellement de chapitres euh, d'un coup que, que mon estomac était très très rassasié
2: ah oui, par rapport d'ailleurs au scan qu'on disait que c'était illégal, autre chose, il s'agirait d'arrêter de juger un manga scan par scan, c'est pas comme ça qu'un manga se lit, c'est pas pour rien qu'on a des volumes reliés, parce que quand je vois chaque semaine des gens dire ouais le scan de bloc il était pas ouf, ouais le scan de bloc le, combe, le, le, le match il est long, mon gars lit le truc du début à la la fin d'une traite, tu te rendras compte que ça passe extrêmement vite. Ouais, il ouais, de faire
0: des pauses, il faut, faut attendre un peu. Moi, ce que je fais, hein. quand je lis, euh, notamment à Mayor Academy, je lis pas toutes les semaines, j'attends, je fais des petites pauses. Comme ça, ça me permet d'avoir euh,
2: tout d'un coup... Euh... Ouais, parce que moi, vraiment...
1: C'est ce qu'il y avait eu avec euh, la fin de, de Kimetsu. La fin de Kimetsu, euh, les gens étaient en mode « Oui, le combat, il est long. » Ouais, ouais mais en enfin, tome, ça
2: va passer très vite. Hein. C'est ça, c'est que moi, là, justement, je me suis fait euh, la relecture de juste la de, le dernier arc, parce que j'étais pareil, je disais c'était long, mais je crachais pas dessus pour autant. Et quand tu lis, en réalité, le, la fin passe extrêmement vite. C'est juste que, comme je le dis, pour moi, le, le format scan est un problème à, à l'appréciation et à la hype d'une œuvre. Déjà, le terme scan, scan me, me, me perturbe parce qu'on devrait ouais, parler vite. de chapitres et de manga plutôt. Ouais, exactement, exactement. Et euh, tu vois, d'ailleurs, <rire> je crois que c'est toi d'ailleurs qui avait dit euh, Ouais, ça m'énerve quand j'entends des gens dire euh, des coups manga et des coups scan. Oui. Alors que, bah, c'est la même chose. La... Quoi. Juste scan, c'est la partie illégale, c'est euh, digital, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, moi, quand je vois les gens juger un, un manga scan par scan, je fais, les gars, les gars, ça se juge par tom, à la rigueur, mais pas par scan. Alors, ah, tu peux pas me dire, ce chapitre, il est nul. Mes frères, ce chapitre, c'est un écho au chapitre précédent et au chapitre qui va suivre.
0: Ouais, puis c'est du... dur en 17 pages de faire un. Non, si c'est ça, 17 pages à peu près en moyenne. C'est dur de faire un truc ah, vraiment moyenne. impactant. Il enfin, faut, faut quand même placer les dialogues. Faut placer les... Il y a tout un truc à. C'est ça, en c fait. C'est systémique, quoi. C'est compliqué de... de.
1: De toute bon, façon, quand, quand tu regardes, euh, en général, les scans qui vont vraiment être impactants, dans, dans, qui mmh. vont vraiment faire parler, si tu regardes, ça va être souvent le chapitre de fin de tome. Parce que c'est le moment mmh. où ça va être le cliffhanger et qu'il va falloir faire vendre le prochain tome. C'est pour ça que les, les mangas sont, sont pensés en tome à la base. C'est.
0: Euh, ben on va passer à la suite. Euh, je, vais, je vais te laisser, euh, Kerzy, nous présenter le, le duo d'auteurs-dessinateurs qui, qui est sur Blue Lock, revenir un petit peu sur, voilà. euh, sur ce qu'ils ont fait, comprendre un petit peu qui sont les deux personnages, parce que c'est pas, pas n'importe qui euh, cette Alors, personne.
1: On a le droit, du coup, à un duo, comme tu as dit, euh, à un scénariste qui s'appelle Kaneshiro Muneyuki et un dessinateur qui s'appelle Nomura Yusuke, et qui n'ont rien à voir avec le sport. Genre, vraiment, de toutes les œuvres sur lesquelles ils ont travaillé, il n'y a rien. En commun avec le sport et en particulier le foot euh, on a un scénariste qui a fait euh, quelques oeuvres pas beaucoup en soi euh, environ huit euh, dont certaines que vous connaissez peut-être euh, Jagan oui. si vous n'avez pas lu euh, je, je vous conseille fortement d'aller lire, lire. Euh, on en parlait avant le, le début de l'enregistrement mais à coup le chasseur maudit qui est euh, qui est assez spécial mais euh, qui est sympathique et jeu d'enfant qui est assez populaire ah, à coup le, le, c'est de lui Ouais Ah je savais pas ok intéressant ça à coup c'est un il a fait
2: hein.
1: Il a fait 8 mangas en tant que scénariste et euh, ce qui est intéressant c'est qu'il a travaillé aussi dans d'autres choses en tant que scénariste euh, notamment euh, films et euh, drama euh, en 2014-2017 c'est pas des œuvres qui ont cartonné non plus mais, euh, mais c'est intéressant à noter ah, C'est un,
2: un vrai scénariste lui vraiment pour le coup
1: Ouais, pour le coup, et euh, ensuite on a bien sûr euh, la personne que je respecte énormément, Nomura Yusuke, euh, qui travaille au dessin, qui lui par contre est vraiment très très jeune, euh, il a commencé avec euh, Dolly Kill, Kill en 2014, ce qui est euh, bah, très récent en soi, c'est vraiment un dessinateur euh, qui s'est lancé dans le manga il euh, n'y bah, a pas si longtemps. Dolly Kill, Kill vous connaissez un peu ou, euh... Moi, Je connais que de nom.
2: Chacun son tour. Je et connais que aussi. de noms
1: de nom et toi euh, Loïc ouais,
0: j'avais lu euh, j'avais lu la moitié quand ça sortait euh, mais j'avais pas continué les études je pense c'était le moment où je bougeais beaucoup donc euh, forcément je lisais moins
1: bah en soi c'est enfin, un manga que moi personnellement j'ai beaucoup aimé et je suis impressionné parce que on reconnaît un peu la patte graphique du mangaka, son style de dessin et tout mais et quand on enchaîne de Doki* kill et block on se rend compte à quel point il a progressé au fur et à mesure de son œuvre, parce que vraiment il est bon dans de Doki*. Mais vraiment, dans Blue Lock, il excelle. Euh, les dessins de, 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 de Blue Lock, euh, en termes de dynamisme, de découpage,
2: tout sont, sont largement mieux. Par rapport à son dessin, d'ailleurs, je me demande si euh, le scénariste ne demanderait pas d'avoir les mêmes personnages pour ses œuvres. Parce que quand je vois Shagazaki de Jagan et quand je vois Isagi de Blue Lock, en termes de visuel et de design, juste il y en a un qui est adulte, l'autre est un adolescent, mais on dirait le même personnage. C'est ouais, vrai qu'en termes de coupe surtout, en on a un truc coupe, très similaire. En termes de forme de la tête, en termes de même des fois d'expression du visage, j'ai l'impression de voir le fils du, de Jagazaki quand je voyais Isagi. Ah, D'ailleurs, vous donnez quel âge à, à notre cher Nomura Yosuke euh, qui s'est lancé du coup très récent quand même dans le manga ah, Je sais pas, je dirais... Il pas être très je sais, bien, pas une... hein. ouais, je sais pas, je dirais 20, 25, 26
0: Ouais, je dirais une trentaine, moi, une trentaine d'années.
2: Ouais, bah c'est plus Loïc qui
1: est proche, parce que j'étais impressionné. Il a 33, 34 ans. Il est de 87, et je pensais pas que pour quelqu'un qui s'était lancé du coup avec son premier manga en, en 2014, je, je l'aurais imaginé plus jeune. Mais après, il a dû faire assistance sur d'autres œuvres.
0: On n'en a, a, a pas il a, trop l'information. Avant, il a pas fait de... que ça soit de, du comics, de la BD, ou des trucs un peu internationaux, peut-être. Hein.
2: Il y a des illustrations non.
1: Je sais pas, faudrait peut-être remonter beaucoup son Twitter s'il l'a créé euh, avant. Euh, non, son Twitter est... ah, si son Twitter a été créé en 2010, donc il y a possiblement, faudrait remonter, mais. Euh...
0: Ok. Peut-être que le mec faisait ça par passion à la base et qu'il a été euh, repéré à un moment donné, qui s'est lancé mmh. un peu par hasard. Il hein. y en a plein qui commencent comme ça, Il euh,
2: y a un manga qui a plutôt... un mangaka, commencé comme ça, c'est qui déjà? C'est euh... Ah j'ai oublié, mais il y a un mangaka qu'on qu connaît tous qui... Ah bah Takei
0: Bah oui le, le mec de Shaman King il a commencé trop, totalement par hasard.
2: Il a, il a commencé de manière random, ouais, <rire> c est... C est... je trouve ça drôle. Et il a Et commencé euh... plus
0: jeune par contre, je crois que c'est 18 ans lui qu'il avait commencé. C'est euh... ça
2: ouais, il avait commencé euh, sur l'année de ses 18 ans. Mais en soi, c'est intéressant
1: de, de voir les, les mangakas qui commencent de cette façon, aujourd'hui c'est plus un domaine qui touche le webtoon. Euh, parce que c'est une plateforme qui est beaucoup plus accessible pour les gens qui veulent se lancer et se faire découvrir mais euh, c'est vrai. vrai que euh, se faire découvrir par euh, des talents sur internet euh, ça peut être une possibilité et possiblement ça a été ça et je voulais aussi revenir avant de finir sur le fait bah, que euh, ces, ces deux personnes ont été récompensées en, en 2021 euh, avec les Kodensha Manga Awards euh, pour le, shonen, le meilleur shonen de l'année euh, avec euh, notamment comme concurrent euh, on avait Slime, euh, qui est extrêmement populaire au Japon, il faut le noter, et, euh, et il a gagné. Enfin, il n'y avait pas que Slime, il y avait Fire Force aussi, mais, euh, mais il a reçu son prix, et, et je trouve ça fort, et, et je tenais surtout à souligner le fait que l'anime n'est pas encore sorti. Du coup, il n'a pas influencé les ventes, euh, ni, ni rien.
0: Mmh, on, on en reviendra tout à l'heure, je pense, euh, ce animé pour... Euh... Essayer de se projeter un peu sur euh, le, le buzz que ça va faire. Parce que là, on l'a vu récemment, il y a d'autres euh, œuvres qui ont eu le droit à un animé et qui ont complètement explosé grâce à l'animé Mais on en parlera euh, je pense qu'on en parlera tout à l'heure.
2: sous <rire> Ouais,
0: entre autres. Euh, moi, j'aime moi, bien ce, ce délire d'avoir un scénariste et un dessinateur. Ça se faisait pas beaucoup avant. Souvent, le mec peut, il y avait une seule personne ah, ou une seule ah, nana qui faisait tout. Et je trouve ça vachement bien. Vrai, mais... On en a de plus en plus, c'est ouais. pas mal. Hein.
2: En vrai, le seul... Déjà, je trouve que c'est bien pour, pour la charge mentale. La charge mentale est divisée par deux, entre guillemets. Et euh, en réalité, comme tu dis, ouais, les seuls auteurs réellement connus, je dis bien réellement connus, parce qu'il y en a bien d'autres que je connais pas, c'est Tsukumi Oba et Takeshi Obata de Platinum ouais. et Death
0: Et
2: Bakuman. Et Bakuman, du coup, qui, sont, qui ont, bah, en fait, ils ont plus ou moins entre guillemets raconté leur, leur histoire. histoire à eux mais oui, oui c'était un truc qui n'était pas très courant et
1: comme tu dis moi je trouve ça très important parce que de nos jours on a vraiment des énormes problèmes de santé euh, pour les mangakas et si on peut soulager ne serait-ce que la pression de
2: s'occuper de l'histoire ou de s'occuper du dessin euh, je trouve ça cool ouais. Ouais, moi je trouve ça, très... je trouve ça vraiment bien parce que euh, comme on, on le sait récemment on a par exemple euh, Akutami qui a fait une pause de un mois et une semaine parce qu'il n'en il pouvait plus il avait, il avait des problèmes de santé euh, l'autrice de Blue Exorcist a fait une pause de un an, là. Ouais, pareil, l'autrice de Blue Exorcist, l'autrice de Nana, qui a annoncé récemment qu'il y a moyen qu'elle ne finisse pas son manga. c'est pas officiel, mais elle l'avait dit que son manga, il y a moyen qu'elle ne le finisse pas. L'auteur de Hunter x Hunter, bon, lui, c'est un peu différent parce qu'il ne communique pas, mais on sait de base qu'il a des, des problèmes de dos, euh, au point où on le retrouvait des fois dans son atelier euh, au sol. Donc... Euh, c'est vraiment un réel problème. Et comme tu le dis, Curzi, si on peut alléger une partie du travail, je pense que ça aide beaucoup.
1: Bon Après, ça n'empêche pas d'avoir des fous comme Boichi à travailler sur plusieurs
2: œuvres en même temps. Euh... Oui, sur Boichi, Naoki Urozawa, Asano, euh, tout ça. attends
1: <rire> Mais euh, c'est souvent de les, les mangaka qui se lâchent le plus en dessin, je
2: pense que c'est parce qu'ils n'ont pas cette pression du scénario. Je pense aussi, parce que c'est ce que Murata, justement, il disait dans une interview, il faudrait que je la retrouve. Mais Murata expliquait que, justement, il pouvait se permettre d'autant dessiner et d'avoir autant de projets parce qu'il n'a qu'à dessiner. Il n'a pas à penser, il a juste à repenser le cara design qu'on lui donne et il n'a pas à, à penser au scénario, à l'histoire. Lui, il, il dit clairement, moi, je suis juste un artiste sur le dessin, pas sur l'histoire. Et que, justement, ça l'aide et ça lui permet de faire un peu ce qu'il veut, tu vois.
0: Ça, ça se ressent dans, dans le manga, enfin, là, je vais prendre le blog comme exemple, mais il y a très peu, je trouve, de planches euh, moches. Genre là où dans la plupart des mangas euh, shonen, il y a souvent des petites, euh, des petites cases où les dessins sont, 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 sont faits très rapidement et en fait, on, bon, ouais. on sent que le mec, il n'y a pas passé beaucoup de temps parce que juste après, il y a une double planche euh, qu'il a, qu a mis énormément de temps à, à dessiner. Là, il y a très peu de, de cases ou de planches qui sont, euh, qui sont en dessous en termes de qualité. Je trouve que la plupart... Même quasiment toutes les planches sont, sont, sont belles, en fait, sont bien bon, dessinées. Elles sont belles
2: et elles sont très claires aussi. C'est important. L'auteur arrive à, malgré les effets spéciaux du monstre, je ne spoilerai pas, que, que chaque joueur a, il arrive quand même à rendre ses planches extrêmement lisibles. Et je pense que c'était quand même un pari de, de faire en sorte de donner beaucoup d'effets à un sport qui est le foot mais tout en faisant en sorte que ça reste très lisible. Et l'auteur, le, le dessinateur, là-dessus, est vraiment très bon.
0: C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de... Là, je suis en train de feuilleter les, les tomes, et il y a très peu de, de background, en fait, il y a très peu de décor derrière l'action, les... même les personnages, c'est souvent du blanc, en fait. Bah, la, c'est l'avantage en fait
1: d'avoir un manga de foot avec un... Enfin, avec le esthétiquement, pubique. les bâtiments sont, sont très, euh, très plats, c'est des structures qui, en soi, si on les enlève... On ne le remarque pas. Ah, puis a pas de... Et euh... ça. ça doit aider. Ah, après, ouais. euh, on a vu des matchs avec public par la suite, et, euh, et je trouve que ça marche très, très, très bien, bah, bien Je ne sais pas d'ailleurs comment, euh... comment
2: il dessine ses planches avec le public, mais il est très, très fort. Franchement, euh, tu le regardes, tu, penses, tu me penches un peu tes yeux vers le public, et tu te rends compte que bah, c'est quand même propre, c'est très propre. Et par rapport à ce que tu disais sur les, euh, sur, euh, sur les backgrounds, c'est que les backgrounds, je pense qu'ils sont totalement hérités, après je ne sais pas si les Japonais connaissent, de, de Galactic Football. Parce que Galactic Football, quand ils s'entraînent, c'est la même chose. Il n'y a que du blanc derrière, c'est des grosses salles, des espèces de gros cubes. Et euh, il n'y a que du blanc, des, des dessins un peu style cybernétique, etc. Et c'est un peu ce qu'on retrouve dans, dans Blue Lock.
0: Il y a un autre auteur qui aime bien les, les fonds blancs pour se concentrer sur l'impact de ses dessins et des actions, c'est euh, Tit Kubo de Bleach. Ouais, j que, euh, là où les planches de Bleach, à chaque coup d'épée, tu, tu le ressens. Et euh, j'aimerais vraiment une, une grande édition de Bleach pour, pour avoir des, des très grandes illustrations. Mais là, Blue Log, je trouve qu'il y a un peu ce, ce même ouais. ressenti. Quand le mec qui lâche son, son coup du droit ou du gauche, tu ressens hein, vraiment l'impact dans la balle. Ce qui n'y a rien autour, totalement. en fait. Tu te concentres vraiment pile sur l'effet, sur la balle qui part, l'impact. Et euh, moi, même ça lui... me fait
2: mais même au niveau des cara design y a... tu regardes que certains personnages, on, on, peut pas, on ne peut pas me dire que le, le dessinateur n'a pas regardé Bleach. C'est pas possible. Il y a des personnages, tu as l'impression clairement que c'est des personnages de Bleach.
0: Oh bah serait... J'en
1: ai parlé moi un peu dans, dans, dans une vidéo sur Blue Lock où je disais que bah, le mangaka marche de la même façon que Bleach avec des caras design de fou. C'est... Euh...
0: C'est impressionnant. Et j'espère qu'il. Alors, moi, on n'a que les trois premiers tomes en France, bientôt le quatrième au moment où on tourne cette émission. Mais j'espère qu'il arrivera à se renouveler dans le kara design parce que euh, va faire euh, X équipe de 11 joueurs avec tous un kara design différent, et les rendre uniques et impactants et le faire en sorte que le public s'en rappelle. Bon, je pense qu'ils vont, ils vont y arriver, il hein, n'y a pas de problème. Mais euh, ça, je pense que c'est un sacré défi à ce niveau-là. Euh, à voir après comment ça se passe par la suite s'ils si, si affrontent un peu toujours les, les mêmes joueurs aussi des têtes d'affiche parce que le, le nombre de, de participants va se réduire mais euh, bah d'ailleurs Hera on, on, est-ce que tu peux nous résumer très rapidement ce que c'est que Blue Lock parce que là on va commencer à rentrer dans les, les, spécificités, du, les spécificités du scénario pardon et on n'a pas encore dit de quoi ça parlait quel était le, le, le thème du manga le, le synopsis
2: ok alors Suite à la défaite du Japon en Coupe du Monde 2018 face à la Belgique, d'ailleurs Curzi aime très souvent le rappeler quand il parle de Blue Lock, euh, Henri Teiri, désolé pour la prononciation, c'est un nouveau membre du Japan Football Association, c'est une femme, elle a proposé un nouveau projet qui a pour nom le Blue Lock. C'est un complexe sportif derrière euh, qui crie, dernier cri, équipé de tout ce qu'on peut rêver en termes de préparation sportive. Le but de cet énorme complexe est de créer l'attaquant légendaire du Japon. C'est ce que son associé, qui, si ce n'est pas le vecteur du projet en réalité, Jinpachi Ego, explique que dans l'histoire du foot, il a été facile de créer un excellent défenseur, milieu et goal. Mais que les attaquants, c'est un peu particulier, là où les attaquants en fait, s'illustrent non seulement par leur talent, par leur ex expertise sur le terrain, mais aussi par, par, comment dire, par leur capacité innée. Et il explique du coup euh, comment il va créer ce nouveau attaquant pour le Japon. Et le Blue, Block, le Blue Lock, il va réunir les meilleurs attaquants du championnat interdicé de foot pour qu'ils s'affrontent et fassent exploser le, leur potentiel. Le dernier ressortissant de cet affrontement sera du coup la nouvelle vedette du foot nippon. En revanche, tous ceux qui auront échoué ne pourront plus jamais participer à, aux, aux, euh, aux sélections nationales de foot au Japon. Donc, ils pourront toujours être en club pour pont cité par exemple, ils pourront jouer au Real. Mais par contre, en Coupe du Monde, ils ne pourront pas jouer. Du coup, on se retrouve avec le personnage principal, Isagi, qui va être entouré de d'autres attaquants qui sont soit aussi doués que lui, soit tous beaucoup plus doués que lui, du moins sur le début de l'œuvre. Et à la fin, ils, en fait, du coup, ils sont en train de, de s'affronter dans, dans diverses divers épreuves. Par exemple, la première épreuve, en fait, est un espèce de chat. Maintenant, vous lirez le chapitre 1 pour comprendre, si ce n'est pas le chapitre 2. Et euh, ce qui est cette œuvre, en fait, du coup, comme l'a expliqué Curzi, a est écrite par uh, Kaneshiro Minoyuki, qui a pré précédemment écrit uh, Jagan. Je crois qu'il est en train d'écrire Jagan en même temps euh, de faire les deux. Et euh, dans les deux œuvres, on retrouve un truc très intéressant, c'est qu'il aime exacerber les sentiments, les émotions, et euh, tout ce qui est euh, l'ego des êtres humains et surtout leur individualisme. Et euh, tous les personnages de Blue Lock, du coup, en fait, ils sont partagés entre leur vision du foot, qui est d'ailleurs la même que la nôtre, je pense, d'ordre général, à savoir le collectif, et la vision de Ego, qui est que l'attaquant n'a pas à se soucier du collectif, on lui, on lui demande seulement de marquer, quitte à utiliser les autres adversaires, et coéquipiers comme de simples pions. Donc voilà pour le speech de Blue Lock.
0: Moi c'est ça, moi, ça directement, on en parlait tout à l'heure, hein, de, de cette nouvelle vague de shonen beaucoup plus sombre, beaucoup moins lumineux que ce qu'on a eu avant, et je trouve que Blue Lock ça rentre parfaitement cette case-là avec des gros guillemets, dans le sens non. où toutes les valeurs du jump et du shonen que nous on a connues en grandissant dans les années, début des années 2000, elles n'existent pas dans Blue Lock, enfin du moins au début elles n'existent pas.
1: Il y a non que, et même il y a, on, on a moins le, le, soir. le dépassement. Non, et même le dépassement de soi, il est moins prononcé que, que peut l'être dans, dans un IQ, dans un adjiméno-hippo. On n'a pas euh, ces phases d'entraînement où, où le mec saigne à mort afin de. de enfin, s'il si, y en a, mais euh, c'est moins,
2: euh, moins héroïque, on va dire. Euh... Et pour, euh, ouais, bah pour continuer là-dessus, dans tous les cas, si vous regardez bien euh, les autres personnages de, de shonen qu'on connaît d'ordre général. Quand ils ont une passion, souvent, cette passion, c'est leur seule issue. Alors que dans Blue Lock, c'est pas des personnages qui sont particulièrement passionnés par le foot. Enfin, ils sont tous passionnés par le foot, mais pas de la même manière. Parce qu'ils pourraient très bien ne pas faire de foot et ils pourraient plus ou moins réussir leur vie. Alors que là, ils veulent faire du foot et de manière égoïste. C'est-à-dire que vraiment, ils veulent réussir dans le foot pour réussir dans le foot. Je sais pas si vous, vous voyez ce que je veux dire. Là où, euh, dans Adjimino Hippo, le personnage, c'est, il, il réussit de la boxe ou il n'a rien. Ou dans, euh, dans, comment on appelle, euh, Ashitanojo Joe pareil, c'est soit il réussit dans la boxe ou il n'a rien. Et c'est le cas pour beaucoup de shonen qu'on avait avant. Alors que, c'est le foot. Mais ils ont quand même une vie derrière. C'est juste que la vie derrière, ils n'en veulent, veulent pas.
0: Ouais, ils veulent devenir comme leur idole. Ils, ils veulent être connus. Ils veulent marquer des buts. Ils, ils veulent la renommer.
2: Bah, en, fait, ré, en fait, concrètement, en ce pense, sont des Concrètement, ce sont des enfants, en fait. Ce sont des enfants égoïstes euh, qui, qui s'en fichent plus ou moins des conséquences et qui veulent juste faire comme leur idole, en fait.
0: Donc, si vous avez aimé euh, Captain Tsubasa, bah, c'est pas pour vous. <rire> voilà, concrètement, c'est l'opposé.
2: <rire> là, là c'est clairement l'opposé. Je pense que, que Tsubasa... Ça n'est pas du tout Blue. le même public. Ouais, c'est pas le même public. Et je pense que Tsubasa, s'il si voyait Blue Lock, euh, il re. Il, je pense qu'il insulterait tout le monde.
0: Ah bah c'est... Moi c'est ce qui m'a... Moi j'ai eu du mal à rentrer dans le manga à cause de ça à la base. Euh, je n'étais pas... pas trop renseigné sur... Je savais que c'était un mélange du Battle Royale et de foot. Alors sachant que moi le foot c'est pas vraiment le sport que je regarde souvent, même quasiment jamais. Euh, par contre Battle Royale, le manga, ainsi que les deux films, si je ne dis pas de bêtises, des années 90-2000, je les ai adorés. Et... Euh... Si c'était... S'il y a eu Battle Royale, je crois qu'il y en a eu deux, si je ne dis pas de bêtises.
2: Je sais que Debass c'est un roman, ensuite il y a eu le manga, ensuite il y a eu un film, mais je ne sais pas s'il y a eu deux films. Je
0: suis sûr qu'il y en a eu plusieurs, mais alors combien J'ai dit deux, ça se trouve c'est trois, mais je suis sûr qu'il y en a eu d'autres. Ça, je n'ai pas vu qu'un seul. Mais j'aime bien les mangas de Battle Royale aussi. J'avais lu b si je ne dis pas de bêtises, qui était un peu.
2: Ouais, qui était un battle l'oréal euh, ce qui était un jeu vidéo en, en, en vrai
0: et, euh, et j'ai retrouvé un peu ce, ce, ce j'aime bien ce délire dans, dans blue lock le côté à la fin il n'en restera il n'en restera qu'un et euh, bon alors euh, même si on, on a quand même un héros et là je me pose la question mais euh, on, on le saura qu'à la fin est-ce est qu'il va aller loin ou pas je pense que oui vu que ça reste un shonen j'ai du mal à voir Isagi perdre ou du moins être éliminé avant un sacré bout de temps. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh,
2: bah pour, re, pour faire écho à une précédente émission où on parle de Shaman King, euh, dans Shaman King, je te rappelle qu'un certain personnage, au bout du dixième tome, dans du neuvième tome, il est éliminé de la compétition. Enfin, vrai. du moins, il, aban il abandonne la compétition. Donc, est-ce que ce ne serait pas intéressant Isagi perdent euh, au cours de Blue Lock et que soit on, euh, on finisse par suivre un autre personnage ou qu'il trouve une autre voie.
0: Ouais, pourquoi une voie d'entraîneur ou, euh, ou même changer de pays ça se trouve. Qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas un autre Blue Lock dans un autre pays
2: ah. Effectivement.
0: Ça se, trouve, ça se trouve, il y a d'autres pays qui ont vu le Japon faire ça. Et euh, on l'en spécule totalement. Hein. Ça, ça, la Carzi, il parle pas, mais lui, il en sait beaucoup plus que nous. Et ouais, j'avoue
1: <rire> qu'il y a des trucs, je, je préfère ne pas me prononcer, <rire> parce qu'on euh, a deux, trois petites réponses à, à certains sujets. Et euh, moi, personnellement, ouais, ouais. je ne pense pas que Isagi euh, perde euh, rapidement, voire même s'il est amené à perdre, ça sera sûrement vers la fin, un peu à l'image de certaines œuvres de sport qui... Euh, où on perd à un certain moment parce que bah il faut être réaliste uh, Isagi il est présenté comme un personnage qui n'est pas non plus l'attaquant le plus talentueux de sa génération uh, et du coup bah il, il va être amené à être confronté à des gens qui sont talentueux mais comme pas possible et uh, c'est pour ça que même s'il est bon je ne l'imagine pas aller au bout du blue lock uh, au moment où,
2: uh, où il en est uh,
1: dans les premiers tomes et tout ça Ouais, dans
2: les premiers tomes, il est quand même, c'est un sacré outsider quand tu le quand tu le vois. Il y a, en fait, quand, au début des premiers tomes, tout le monde est plus fort que lui. Tout le monde est plus fort que lui. Tout le monde connaît plus ou moins ses capacités. Tout le monde connaît plus ou moins ses faiblesses. Lui, lui, c'est le joueur moyen qui joue devant son bâtiment.
1: Ouais, bah, euh, c'est même l'un des premiers objectifs qui va se placer et qui va se donner dans Blue Log, ça va être de trouver ses capacités à lui. Effectivement.
0: C'est vrai que moi j'ai hâte de voir d'autres personnes beaucoup plus fortes, parce qu'il commence vraiment tout en bas de l'échelle. Alors c'est un mini spoil, vous avez lu le chapitre 1. Euh, je, je sais pas, est-ce qu'il donne le chapitre 1 en, en, en petit fascicule là, quand on achète autre alors, chose
1: Alors il alors... y, euh, y avait moyen de le récupérer à la Fnac, euh, mais c'est pas vraiment le chapitre 1 dans le sens où on n'a pas la scène d'intro où il a son match. C'est toute la partie avec euh, Ego qui fait le speech de Qu'est-ce que le Blue Lock Ok.
0: Donc, euh, oui, c'est quand même un, un mini spoil, mais il commence vraiment tout en bas de l'échelle. Et moi, j'ai hâte, c'est un truc que ça j'attends, c'est de voir les, les mecs vraiment bons apparaître. Parce que quand on sait qu'ils sont à la base, ils sont 300. Euh, je vais putain, mais attends, mais les est si, ce que déjà, quand tu vois certaines planches et certains joueurs qui sont donc entre 250 et 300, ce qu'ils arrivent à faire, et en termes de puissance euh, graphique ce que le dessinateur, et même en termes de scénario, ce que le, le scénariste ont réussi à faire, je me dis, mais les mecs qui sont, euh, qui sont actuellement au top 10, hein, c'est quoi C'est ils détruisent la planète en un coup de pied Pas... <rire> Je suis désolé, mais c'est euh, fou. J'ai je, je, vraiment hâte de voir, euh, de voir ce que ça va donner, et, euh, et de voir aussi quand est-ce qu'ils vont commencer à rencontrer des, des réelles grosses difficultés euh, vu que le début, bon, il y, y a quand même 2 deux, trois, deux, trois petits Deus Ex Machina qui sortent euh, à droite, à gauche, on va pas se mentir. Mais, euh, mais ça, fait, ouais. ça fait partie du, du genre shonen, hein, on est habitué, on en a assez régulièrement. Et ce n'est pas, pas pour ça qu'on lit, euh, qu lit un shonen, c'est pour tout le, le parcours qu'il va y avoir, et euh, pour vivre l'aventure un peu euh, avec les héros. Et, euh, et justement, est-ce est qu'il y a, y a quand même moyen, malgré le côté un peu surhumain de, de chacun de ces joueurs, de se projeter nous en tant qu'humains qu lambda en tant que joueur de foot lambda dans un des joueurs est-ce que c'est est -ce est réellement possible
1: moi personnellement je trouve ça faisable étant donné que c'est pas vraiment si surhumain que ça en hein. soi, c'est plus la façon de la, dont le mangaka le met en page et, et le rend extraordinaire mais techniquement les actions qui sont faisables on les voit parfois en match, on les voit faites par des, des joueurs et euh, ça, ça peut arriver à certains de, de, de faire des choses comme ça mais il n'y a rien de si extraordinaire à, à la différence d'un Inazuma Eleven par exemple où euh, moi personnellement petit j'ai essayé de faire des tornades de feu ou des blizzards éternels ça ne marchait pas euh... enfin, c'est pas comme ça que ça marche dans la vie non mais euh, oui euh, mettre une belle reprise ou euh, certains gestes techniques si ça, ça par contre euh, je pense pouvoir y arriver
2: et même au-delà, il y, y a moyen de se sentir représenté en termes d'ambition et, et de, comment on appelle ça? Ouais, d'ambition et même euh, de désillusion. Il y a un personnage, euh, je ne donnerai pas son prénom, mais il est blessé. Il rentre dans le lock déjà blessé. Et euh, c'est une blessure que tous les sportifs, basket, de footballeurs connaissent, le ligament croisé. Et euh, là. Et lui, il l'a vraiment se... eu, contrairement à beaucoup. Oui, contrairement à beaucoup qui te disent euh, « Ouais, j'aurais dû signer au PSG, mais j'ai le ligament croisé. » Lui, il a vraiment le ligament croisé et il, il en a peur, en fait, de cette blessure parce qu'en gros, cette blessure ne l'indiqua plus physiquement. C'est-à-dire qu'il est soigné, il n'y a plus de problème. Le problème, c'est que cette blessure a eu un impact, euh, un impact psychologique énorme sur le personnage qui fait qu'il qu se de tout seul. Alors qu'en réalité, il est physiquement capable de faire beaucoup de choses c'est juste que son cerveau, il a dit, mon gars, on Surtout a vu que ça, ça, fois.
1: Ça, ça peut le refaire.
2: C'est ça, les est risques. Ça, et oui, et est euh... que... En fait, c'est la peur de, de se faire blesser, de se re encore une fois. Et euh, il a beaucoup de mal à, à, supporter, à supporter ça. Et euh, dans tous les cas, pour ceux qui achètent les tomes, là, comme on l'a dit, il y en a trois. Vous allez très vite connaître ce personnage et je pense que vous allez beaucoup l'aimer.
0: Ouais, mais moi, euh, je pense que c'est mon deuxième perso préféré avec le perso qui fait la cover de, la de, du deuxième tome.
2: Bashira, ouais. mon personnage préféré.
0: Bah, il est, je trouve qu'il est mais, incroyablement bien écrit. Il est mais Bachira... insondable.
2: <rire> mais Bashira, je trouve. Bon, un peu moins dans les derniers scans pour pas spoil, mais Bashira, au moins sur l'équivalent de 7 tomes, je pense, est l'un des personnages les mieux écrits de Blue Lock. Bashira. Mmh. En fait, Bashira me fait penser même carrément, on dirait on dirait c'est le narrateur de l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, lui, tu ne sais pas trop pourquoi il est là. En fait, il, il est là, il veut s'amuser, mais il comprend plus ou moins tous les personnages. Il, essaye, il a presque sondé tous les personnages et maintenant le personnage, il est là. Et Bashira vraiment, en termes d'écriture, il est très, très bon.
0: Et toi, Kerzi, tu as un petit perso préféré ou pas
1: ça. Bah moi étonnamment, euh, pourtant je, je suis du genre, alors je vais pas parler des personnages qu'on n'a pas vu, ouais. euh, mais mon personnage préféré reste Isagi. Étonnamment, je, je, pourtant je suis pas fan de base des héros dans les shonen ou c'est très, très rare, bien, ouais. mais Isagi je l'aime énormément parce que bah c'est pas un, il est pas si gentil que ça. C'est pas un... en, en soi c'est un ami qui me disait ça et j'ai trouvé le, le truc très, très drôle dans Bullock en fait on suit euh, un groupe de 300 raclures qui ont pour but d'être numéro 1 et euh, notre personnage principal fait partie de, de ces gens qui ont pour but euh, de viser le sommet et d'être égoïste à leur manière et euh, bien qu'il ait euh, certains moments où bah, on sent sa bienveillance et tout ça il bah, euh, y a des moments où il est un peu moins il, il a sa vision du jeu et je me suis beaucoup attaché à Isagi tout au long de, de l'œuvre. C'est vrai
0: qu'on oublie c ce, ce principe d'égoïsme. Enfin, c'est quand même assez, euh, assez dur. On oublie que ça reste des, des lycéens qui, qui pensent qu'à leur gueule et si, qui sont là que pour écraser les autres, quoi.
2: Ah, mais... Et c'est justement un des,
1: des trucs qui, qui restent très intéressant dans l'œuvre, c'est. Euh, parce que dans Bullock, on, il faut être le numéro 1 de, du centre, mais tu fais des matchs en équipe. Et du coup, est-ce que tu peux vraiment construire un, une équipe et des liens avec des gens qui ont le même objectif que toi et qui possiblement vont te trahir ou vont euh, te, te donner des, des fausses informations et tout afin d'avoir plus de points ou plus de chances d'aller
2: plus haut. La complexité du, du manga, hein. dans tous les cas, ça c'est des, des aspects, le mensonge, la trahison, l'égoïsme, on va le voir sur le terrain, hors du terrain, pendant les entraînements, pendant qu'il mange, pendant qu'il dort. Et euh, ça c'est très, très intéressant parce que le manga est quand même un shonen, il faut le rappeler. Et le shonen Ketsu plus particulièrement, ce genre de personnage on n'en a pas. Même, même le speech, qui soit considéré comme un shonen, tu te dis, euh, chelou là un peu quand même, parce en, que... En, je... en soi, ouais. Je, je
1: pense que ça aurait pu être considéré comme seinen, ça m'aurait pas choqué, mais c'est vrai qu'il y a quand même des trucs de, de shonen assez prononcés. Ouais, y a des, dans tous
2: les cas oui, il y a, y, a, y, a, y a toujours une dimension shonen, tu vois, mais dans le le personnage principal, et même dans certaines phrases qu'il peut avoir vis-à-vis -vis de ses adversaires, euh, il a, pour, on va toujours comparer, hein, parce que c'est le manga de sport de référence, mais Tsubasa, quand il gagne contre quelqu'un, il va le voir, il va lui serrer les mains, et la main, il va lui dire « j'ai hâte qu'on recommence ». Le personnage principal, il va dire « je suis content de t'avoir cassé la bouche ». Mark Evans, dans
1: Inazuma, à chaque match, il va avoir envie d'aller se faire un nouvel ami euh... Genre, c'est pas le... Voilà, dans Inazuma, par exemple, le thème, c'est euh, le football réuni et on devient tous amis. La bloc non, ça n'a rien à voir.
0: Je vous propose qu'on qu parle de, de l'anime maintenant, enfin, de l'anime qui a été annoncé euh, il y a ouh, deux semaines, même pas une Si, à peu près. Ah, août, un,
1: petit, un petit mois, je pense.
0: Qui, euh, qui a pas mal cassé Internet. Euh, très rapidement, là, qu'est-ce que vous pensez de cette annonce d'anime Est-ce que ça va être un, un, bon, euh, un bon portage avec des guillemets Est-ce que ça va être une un bon animé, ou est-ce que la confiance est un peu... bon Est-ce que vous avez le cul entre deux chaises Je vais te laisser commencer. Simple, rare, ouais. exactement il y a
2: un mois d'ailleurs, c'était exactement il y a un mois comme l'a dit Curzy, et euh, moi je vais être simple dans mon propos, ce trailer est décevant. Parce que euh, quand on voit les planches de Blue Lock Blue Lock mérite beaucoup mieux. Par exemple, il y a, dans le trailer, il y a une scène déjà qu'ils ont réutilisé, c'était la même scène que... Euh, il y a une scène qu'ils ont réutilisé, c'était la même pour... Euh, pour annoncer l'arrivée des tomes en France. C'était bon, pour,
1: euh, pour célébrer les 300, millions, les 300 000 copies euh, en circulation.
2: Merci de me corriger. Donc les 300 000 copies euh, en circulation, Donc au final, j'ai fait bon, c'est un peu moyen de réutiliser ça pour un trailer. Et euh, l'autre scène qui m'a vraiment dit, c'est pas terrible, c'est euh, l'espèce de roulette, je crois, je sais c'est Bashira qui fait la roulette. Exactement. Et, euh, euh, j'ai vu la roulette j'ai fait ah, ah d'accord bah c'est plus beau devant un vrai match de foot en fait le, le problème du trailer à mon sens euh, déjà ses qualités c'est que les les cara design sont extrêmement bien respectés les couleurs c'est des couleurs plus ou moins auxquelles je m'attendais des couleurs plutôt ternes très très, très très peu saturées donc ça ça va pas déranger j'ai trouvé ça très cool mais le dynamisme mais il est d'un décevant quand tu lis un, un tome de, de Blue Lock l'action la, se passe sous tes yeux alors que là j'ai l'impression que l'action la, la, se passait en plusieurs temps et quand j'ai vu tout le monde dire wow trailer incroyable j'ai fait non non je suis désolé si vous crachez sur Valkyrie Apocalypse pour son animé je suis désolé là les défauts les gros défauts qu'on donne à Valkyrie Apocalypse ce trailer avait les mêmes à savoir une animation feignante Carzi permet de rebondir euh, alors moi je me suis
1: intéressé beaucoup euh, au, à l'équipe parce qu'on a eu des informations concernant cette dernière je suis d'accord avec era j'ai été très sceptique en le voyant euh, je c'est vraiment un manga que j'affectionne et vraiment le dynamisme que me procure et vraiment je me sens à fond dans l'action quand je le lis je l'ai pas retrouvé dans l'animé enfin dans, dans ce qu'on a eu et je n'oserais pas appeler ça un trailer mais plus un teaser parce que ce n'est à aucun moment des moments du manga, à part la reprise de volée de Isagi. Euh, c'est pour ça que je, je me permets pas de m'avancer trop, étant donné que c'est vraiment un truc qui a été fait juste pour teaser et qu'on aura sûrement un, un trailer plus intéressant plus tard. Euh, concernant l'équipe, on retrouve beaucoup de gens qui ont travaillé sur IQ, sur d'autres mangas euh, et je pense que... Que, comme disait Hera, par contre, les design, designs sont très réussis j'aime beaucoup la colorimétrie, euh, Mais je pense que on va avoir quelque chose de qualitatif. Mais ce, en espérant que ce ne soit pas avec le dynamisme de ce qu'on a vu dans le teaser.
2: Moi, je, je suis totalement, totalement d'accord avec toi. Quand j'ai vu l'équipe, après, je me suis plus ou moins rassuré. Mais... Si ah, on a bah, le je... dynamisme de IQ avec le, la qualité graphique de ce qu'on a vu dans le
1: teaser, il euh, y a moyen d'avoir une grosse dinguerie
2: on peut avoir un très gros truc, mais le truc c'est que je trouve que, je dirais pas pas jusqu'à dire que c'est un manque de respect mais au bout d'un moment quand tu veux nous teaser quelque chose le but quand même c'est de nous hyper et moi je, et le truc c'est que toi tu t'intéresses à l'animation, tu t'intéresses aux animateurs, moi aussi oui. je m'intéresse à tout ça mais la personne lambda, par exemple mon petit frère il s'intéresse pas encore vraiment à ça il a vu le, le, le teaser il m'a dit, ah mais c'est ça le manga de sport dont tu me parlais il était grave déçu il voulait pas lire tu vois et euh, Heureusement, ça n'a pas desservi le, le manga, encore heureux. Mais euh, clairement, moi, tu me proposes pas un teaser comme ça pour me hyper. Le teaser, il est vraiment décevant. Il est court, c'est pas un problème. Mais vu qu'il est court, fais en sorte, je sais pas, tu, tu joues avec les plans de caméra, tu joues avec les le dynamismes, tu joues même avec les effets si tu veux. Mais clairement, sur ça, je pas... J'ai vraiment pas été content. Techniquement, le, le teaser qui,
1: bah, comme tu disais, qui avait été repris du coup d'une de, 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 petite animation qui était sortie pour célébrer euh, les ventes du manga euh, aurait pu servir comme teaser de l'anime juste avec une reprise de volet, juste pour dire voilà, on, on a on a en projet de faire l'animé, vous aurez un trailer plus tard. En
2: euh, vrai, ouais, oui, clairement. On, on aurait un... été moins frustrés. Moi, ils auraient réutilisé la même animation avec des, les couleurs des design qu'on a aujourd'hui. J'aurais fait OK. J'attends maintenant, j'attends de voir ce que vous allez me proposer. Mais vous ne pouvez pas m'avancer ça comme un teaser, quand on sait qu'un teaser, entre guillemets, est censé être plus ou moins représentatif de, de l'anime. Bon, on sait aujourd'hui que ce n'est pas forcément représentatif. Par exemple, on a vu le teaser de la saison 4 de SNK. Au final, il y a plein de plans qui n'étaient même pas les mêmes. Ou euh, les premiers teasers de Jujutsu Kaisen, pareil, au final, il y avait des plans qui n'étaient pas les mêmes. Et potentiellement, avec le gros teaser qu'on a eu pour semaine d'ailleurs meilleur teaser de tous les temps en termes d'animé, ça sera potentiellement pas la même chose sur l'animé. Ah mais... j'ai peur moi. Moi Shinsu, parce que je trouve qu'ils se sont beaucoup donnés sur Chainsaw, Mais bon, peut-être on en parlera dans un ah, de Moi c'est le... Mais...
0: le matériau de base en fait. J'ai du mal à voir ça en animé. Hein. Bon, on en parlera peut-être euh, dans notre émission comme tu as dit. Mais là, euh... je trouve que Blue Log va être plus facilement adaptable qu'un euh, qu Man. Je pense que le défi peur. de Chainsaw il est trop gros.
2: J'ai peur que Shane finisse par, avoir un, par être un Jojo, -jo Bizarre Aventure ou un, un Berserk, à savoir euh, beaucoup de censure.
1: On verra. De ce que j'ai vu sur le tra trailer, enfin teaser, trailer, je ne sais pas, euh, pour moi, ça avait l'air plutôt bien.
2: Ouais, non, par contre, l'animation, les design euh, les effets, euh, j'ai vu ça. Il y a même de la 3D. Et la 3D, bah, j'ai fait une vidéo où je parlais de la 3D. Là, je suis content que de plus en plus dans l'animation japonaise, la 3D devient un art à part entière et pas un simple outil de production. D'accord.
1: Bah on a vu, il y avait de la 3D justement dans le teaser de de Block et je trouve ça cohérent.
2: Une parce que euh... dans la 3D dans le dans le teaser de Block, je l'ai vu à la, au deuxième visionnage. J'ai pas fait attention tellement elle était très bien faite et j'ai fait ah voilà là vous utilisez la 3D intelligemment utiliser la 3D comme un art apparent. Ah, on, on,
1: on le sent que c'est l'équipe de certains qui ont travaillé sur IQ, parce que dans IQ, la balle est la majorité du temps en 3D, et pourtant ça se
2: remarque pas du tout. J'ai euh... un, de... un plan en tête de IQ, où euh, je ne sais pas c'est quel personnage, hein, parce que je ne les connais pas, où euh, il, il se met vers le sol et il utilise son pied pour rattraper la balle. La balle mmh, est pas... Mais c'est tellement beau par contre. Oh c'est magnifique vraiment euh, certain, cette scène il tu vois il, rattra il rattrape le ballon avec le pied le ballon est au ralenti après oh non ça c'était oh c'était c'était vraiment très très beau ouais,
0: moi j'ai confiance hein, dans la M de Blue Lock je suis pas un très très gros consommateur d'animes et je suis pas aussi pointilleux que, que vous pouvez l'être genre moi j'aime bien regarder les animes pour passer le temps et pour euh, un bon divertissement quoi et je pense que Blue Lock ça fera le taf franchement j'ai confiance en fait,
1: je pense que j'ai je suis plus manga qu'anime la majorité du temps, euh, mais j'ai toujours peur que bah, la vision de mon manga, que j'aime beaucoup, soit réduite à un anime de mauvaise qualité. Par exemple, moi, étant très fan de Mayor Academia et euh, du manga, bah, des fois, l'anime, je trouve qu'il ne donne pas la valeur que, que, de, que devrait avoir euh, ce dernier.
2: Un autre exemple où je pense, toi et moi, on va se rejoindre. Quand je vois Tokyo Revengers. Je suis ouais. extrêmement déçu parce que, un, au niveau, un, au niveau du dynamisme, deux... Bah ouais, vous qui êtes de... femme de
1: Kingdom. Ah,
2: mais, non, mais là, il y a un anime pour Kingdom, Kingdom.
1: J'étais pas au un courant. Kingdom,
2: ouais, ouais. c'est un... <rire> un autre sujet. Là, c'est autre chose. Mais uh, Tokyo Revenger, il... le problème de Tokyo Revenger, c'est que tu vois qu'il y a une volonté de bien faire, mais ils ne sont pas allés au bout de cette volonté. Je, je l'avais euh... senti dès le trailer, ça. Et, ouais, ah bah, voilà, on se rejoint. Et Tokyo Revenger, tu vois que c'est feignant Tokyo Revenger, ils ont la chance. D'avoir un animé où il n'y a pas de gros effets spéciaux à faire. Donc, quand tu as des trucs comme ça, joue avec les plans caméra, joue avec les prises de vue. Oui, c'est
1: un studio qui est vraiment très peu expérimenté.
2: Ouais, mais tu vois, c'est comme ça. Tu... Prenez votre temps, tu ne fais pas des PowerPoints. Tu... Trois, attends, mais des fois, il y a les mêmes planches que le manga en animé et les mêmes planches ne sont pas animées. Je suis acheté, mais... Mais tu... tu te moques de moi, en fait. C'est pas possible. Pendant une minute, la planche n'est pas animée, t'as juste le personnage qui parle. Non.
0: Bah, malgré tout, euh, Tokyo Revenger, l'anime, il a permis au manga de se... Enfin, C'est même plus une explosion, ouais. là. C'est un ran... enfin, même plus un rat-de-marée, c'est une météorite. Et j'aimerais ai... bien que Blue que ça fasse la même chose. Je pense honnêtement ça que ça va le faire. Il y a moyen que ça le fasse. Quand... Quand on sait que la plupart des gens rentrent dans le manga ou dans une série grâce à un animé, grâce aux edits, grâce à aux... la bande-son, enfin tout ce qui va autour de l'animation, et pas grâce au manga, Enfin, du moins en ce moment, euh, je pense que l'anime c'est une énorme plus-value. Qu'il soit très bon ou seulement bon, euh, je suis pas persuadé que ça enfin, nous en tant que si, si on est fan du manga en tant que tel, ça peut nous faire chier. Mais par contre, pour une personne qui n'est pas initiée au manga, l'anime ça va être un énorme plus, même s'il est seulement bon, tu vois.
2: Ouais, je, je suis d'accord avec toi dans tout le bas. Dans tous les cas, quand on regarde les personnes vraiment fans d'animés récents ce sont très souvent des personnes qui ne regardent des animés que depuis récemment en réalité quand tu regardes bien et euh, je ne crache pas sur eux bien entendu hein. c'est très bien d'ailleurs que vous aimez les animés ça me permet d'avoir plus d'animés que je kiffe après et euh, et dans tous les cas oui je pense qu'aujourd'hui les les euh, les animés ne sont pas là pour euh, pour comment on appelle ça pour pour plaire aux gros fans d'animés ils sont plus là pour plaire aux personnes qui ne lisent pas et qui via l'anime vont se mettre à lire
0: ouais c'est un élément marketing enfin, on... concrètement c'est l'anime euh... ah, c'est un peu clair... ça hein.
2: bah, clairement l'anime quand on regarde bien l'anime en soi, quand on voit toutes les plateformes de streaming, un anime est forcément moins rentable qu'un manga un manga t'achètes le tome à l'unité à 6,95 entre guillemets euh, le Tokyo Revenger, tu te regardes toute la saison pour 6,95 sur ta plateforme de streaming. Donc, euh...
0: Alors, euh, 6,95, tu les achètes tous tes mangas, je veux bien le, la ouais. même adresse s'il te plaît. On <rire> que
1: bah, ah, il... faut... oh, et... c'est le prix de base. c'est 7,20. Il me semble que 6,95, c'est Meian.
0: Et, ouais, Mayan... et aussi, je crois. Et... Non, pas tous de Kiyoon. Il y a, il y a MHA qui est à
2: a 6,90, c'est MHA, je crois. Ouais.
0: Il y a tout ce qui voilà. est Gléna, tout ce qui est One Piece, Berserk, enfin les grosses grosses œuvres de Gléna, c'est du 6,90, 95. Mais sinon, ouais, c'est plus 7,20, 7,50, maintenant, les, les prix sont
2: plus aussi... Ah, si ce n'est pas 8.
0: Ouais, oh, si ce n'est pas plus, d'ailleurs. Genre 9,70 pour, pour Vagabond. <rire> voilà. <on a> pas...
2: <rire> ça, je trouve ça honteux pour Vagabond, franchement. Euh... On est d'accord. Je ferai une émission 20, sur la
0: 20... honte la honte des éditeurs, parce que là, c'est plus
2: possible. 30, 30 pages, pas de bulles, 9,90. Ok, je vais un artbook à ce niveau-là en fait.
0: Exactement. Euh, pour finir cette émission, je vais juste vous demander, là, comme ça, euh, tranquillement, euh, un ou deux points positifs et points négatifs au manga euh, Blue Lock. Et pourquoi est-ce qu'il faut, euh, d'après vous, lire, enfin ou du moins s'intéresser à, à cette œuvre, et on va commencer par Kerzi.
1: Alors, premier point positif, euh, je répéterai jamais assez, mais euh, Nomura Yusuke et je, vraiment me fascine. Euh, le dynamisme du manga, la façon dont il dessine, les car design, tout. J'aime fa... le dessin. Je... Vraiment, le dessin pour moi est, est... est... exceptionnel. Euh... Et le deuxième point positif, je dirais. Pour donner envie, je dirais que les arcs les plus exceptionnels arrivent après et ont un développement pour les personnages qui sont vraiment très cool et euh, qui font nous attacher vraiment à une multitude de personnages. Et ce qui est très frustrant parce que plus on s'attache à des personnages dans une œuvre, plus on va se retrouver euh, bah, dans Blue Lock à devoir dire adieu à certains étant donné que bah, c'est un Battle
0: Royale. Un petit point négatif ou t'en trouves
1: pas petit point négatif, Si j'en trouve... Euh... Enfin, le, le gros point négatif pour moi, c'est que le seul personnage féminin de l'œuvre, euh, qui s'appelle d'ailleurs Thierry Henry... Euh... Euh... Je, je, on en a vite fait parler mais elle, celle qui met en avant du coup le bloc auprès de l'association du football japonais euh, qui s'appelle Henry Thierry euh, qui du coup euh, fait référence à notre joueur français euh, elle n'a pas de... elle ne brille pas pour être un bon personnage féminin dans le sens où vraiment elle est là pour est le service et... Euh...
2: c'est dommage hein, effectivement le seul alors personnage... je
1: bien aimé que s'il y a un personnage féminin qui brille un minimum de par son écriture ah il y en a un, c'est Ouais, allez. <rire>
0: vous comprendrez si vous lisez le, le tome 3.
1: Ouais, non, ouais.
2: Pourquoi pas.
0: Et
1: Mais,
2: hein euh... personnage.
1: Non, sinon, ensuite, en, autre point, gros néga... en gros point négatif, je dirais que ça peut frustrer les énormes fanatiques du football qui euh, vraiment espèrent du, euh, du travail d'équipe à foison, de... De, du surmenage en mode euh, on est des compagnons et on va euh, aller au bout Qui moi personnellement je trouve, je trouve pas ça un, un point noir étant donné que bah c'est pas ça que je, je veux avec Bouloc mais euh, c'est vrai que si tu t'attends à voir les, les valeurs du football classique habituel,
2: euh, non ça sera pas dans le Il ouais,
0: faut, faut en être conscient
2: quoi il est en train d'écrire oui
0: ERA, est-ce que tu as des points positifs, négatifs ou t'as les mêmes que ça se trouve
2: point positif, c'est que le manga il est dans la lignée de, de cette nouvelle vague de manga, c'est à dire que les personnages secondaires ne sont pas laissés au second plan. Ils sont laissés au second plan quand ils sont éliminés, normal, bah, c'est le principe de Blue Lock, t'es éliminé, tu ne sers à rien mais à partir du moment que tu fais partie du Blue Lock, hormis à les trois, deux, trois personnages sur lesquels on ne s'attarde pas trop parce qu'il faut remplir dans tous les cas la plupart des personnages secondaires sont tous développés ont tous leurs spécificités et euh, sont tous utilisés en fait, à un moment ou à un autre dans Blue Lock. Et ça, je trouve ça très intéressant. Un autre point positif, c'est que c'est ce un gros parti pris qu'ont pris les auteurs, à savoir que le foot, comme je l'ai dit au début, c'est un sport collectif, qu'on a pu voir dans l'école des champions pour les plus anciens, Captain Tsubasa, nous Inazuma Eleven. Et là, dans Blue Lock, est, on est en train de nous dire, non, le collectif, ça ne sert à rien pour être encore plus méchant, le, le pouvoir de l'amitié, c'est nul. Et euh, un point Parce négatif... Que, bah,
1: dire je... le collectif ne sert à rien, c'est un peu trop par rapport à ce que, en fait, Bluelock véhicule après euh, derrière. Oui, bien, ent
2: bien, bien entendu, oui. Quand je, le, ça, c'est le speech de base. Mais dans tous les cas, on sait très bien qu'ils sa ils ils savent que... En fait, le collectif va être utilisé d'une ma manière dont vous ouais, attendez voilà. pas. En fait. C'est pas, pas le collectif dont vous avez l'habitude... Euh, dans, dans le foot et dans les mangas de foot dans, en général. Et point négatif, pareil, en fait, je trouve ça dommage que les auteurs... En fait, l'instigatrice du Blue Lock, c'est une femme. C'est elle qui, euh, qui propose le projet à l'association de football japonaise. C'est elle qui, qui a géré le projet. Mais en fait, elle gère le projet sur deux tomes. Et après, elle ne sert qu'à faire le ménage, qu'à faire les, les chiffres. Et ça s'arrête là. Et je trouve ça, par contre... Vraiment dommage quand on a eu des personnages principaux comme Maki, comme euh, Nobara, c'est le même manga de Jujutsu Kaisen, ou euh, Kyukai dans Kingdom pour ne citer qu'elle. Et euh, c'est vraiment, ça c'est vraiment... Moi je trouve que c'est quand même un sacré point noir euh, au manga. Parce qu'en fait c'est vraiment... C'est le syndrome Trinity que, pour ceux qui connaissent Matrix, à savoir qu'on te montre un personnage principal qui a quand même du, du galon, au final ne bah, sert pas à grand chose.
1: Parlant de femmes, euh, parce que, bon, alors non, c'est pour, je généralise beaucoup, mais j'allais dire, euh, Blue Lock, une de ses forces, c'est aussi que le football est un thème qu'on aurait pu remplacer par euh, d'autres choses. Euh, parce qu'au final, euh, on peut apprécier Blue Lock sans aimer le football. Euh, ouais. J'ai recommandé Blue Lock à énormément de personnes qui sont vraiment pas fans de foot, ou qui vraiment même détestent ça, et qui pourtant ont pris du plaisir, du plaisir dans leur lecture. Euh, que ce soit des hommes des femmes euh, euh, des, des personnes non genrées etc
0: bah, j'en je, bah, suis l'exemple parfait hein. moi le foot ça m'attire pas du tout euh, et j'avoue que tout ce qui était euh, je crois que c'est Awashi qui sort récemment ça me tentait pas du tout même Blue Log Awashi c'est un peu ouais mais tu vois moi, je, moi ça se trouve c'est excellent mais le foot ça, ça m'attire en
2: fait, pas Awashi le problème c'est que euh, le manga s'est vendu comme un manga de sport genre vraiment un manga de sport Sauf que du moins sur le tome 1, c'est très slice of life en fait. Je pense que dans le tome 1, il y a peut-être 20 pages en tout où il y a du foot. Là où Blue Lock, le foot est quand même l'essence du, euh, du manga. Et, euh, mais ce qui, est, ce qui est bien, comme l'a dit Kersi, c'est qu'en fait le manga, tu le lis, mais euh, tu en oublies même que c'est du foot, au vu des philosophies qui sont amenées.
0: Moi j'ai commencé surtout par rapport aux planches. J'avais vu la, 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 la première double planche de fin euh, du tome 1. Vous voyez sûrement ah, oui, celle-là enfin, qui se passe vers la, vers la fin du tome 1. Et euh, c'est celle-là qui, moi, m'a donné envie de... Je me suis dit, bon, pourquoi pas, je vais essayer. J'avoue que le tome 1, je l'ai senti passer. Si je vais sortir un point négatif, c'est que toute l'explication du blue lock le contexte, le premier, euh, la première épreuve, euh, le passé de certains personnages, etc. Moi, ça m'a vraiment ralenti dans ma lecture. Mais à partir du tome 2, j'étais lancé. Et euh, bon, je pense que le personnage de bashira il est pour beaucoup. Mais euh, ouais, je trouve que, petit point négatif, on a... enfin, personnellement, si vous n'êtes pas fan de foot, etc., si vous êtes un petit peu comme moi dans mes lectures, vous allez avoir du mal à vous mettre dedans, mais forcer un peu, ça vaut le coup, vraiment.
1: C'est
2: pour les dessins, ouais. Ouais.
0: c'est ça. Une fois pour, est moi,
1: est... Moi, pour... pour moi, la... le moment où je suis vraiment parti, c'est à partir du moment où euh, on a la première preuve. Première... Première... Pour moi, la première preuve a été vraiment... Euh captivante à partir de la fin, enfin le cliffhanger en fait de la première épreuve
2: euh, la la pas spoiler. On parle vraiment de la première première épreuve
1: Celle où ils sont dans, dans une salle et ils jouent à chat. Exactement. Pour moi en fait je l'ai trouvé intéressante premiers. mais à partir du moment où il y a eu le cliffhanger de l'épreuve pour... Je, je vais pas spoiler, c'est là où je me suis dit oh, ok je vois où ça va partir et euh, c'est bon je suis parti, j'ai bon. enchaîné tout.
2: En fait, pour ne pas, sans, en essayant de ne pas spoil, la première épreuve, le dénouement, enfin le dénouement, le développement, pardon, de cette épreuve plutôt, tu le regardes, tu là, tu fais, mais qu'est-ce qui se passe Après, à la fin de l'épreuve, on t'explique pourquoi l'épreuve, pourquoi comme ça, pourquoi ici et là, tu fais, ah ouais, ah ouais, il est fort, il est très fort.
0: Voilà, bah en gros, euh, Lisez Bullock. Euh, N'hésitez pas à réagir sur, sur les réseaux. Dites-nous si vous avez commencé blog grâce à, grâce à nous, si ça, vous donne, si ça vous a donné envie de commencer. Euh, je vais vous laisser, si vous avez une petite dédicace, un petit truc, un mot de la fin, un réseau à partager, ce que vous voulez. N'hésitez pas, c'est le moment, je vais te laisser commencer, Kerzy.
1: Euh, bah, moi, vous pouvez me suivre euh, sur, euh, sur mon TikTok, euh, Kerzi avec euh, deux tirets du bas. Euh, sur Twitch aussi, je, je live et sachez que c'est les messages qui me font le plus plaisir sur les réseaux sociaux. C'est vraiment toutes les personnes qui me disent Oui, j'ai commencé Blue Lock et euh, souvent MHA et, euh, et j'adore. Et vraiment, ça me met le beau mot cœur. Je suis si content quand je vois que des gens adhèrent.
2: J'aime tellement ces messages, vraiment. Ça, c'est vraiment le. Parce que moi, très souvent dans mes, dans mes commentaires sur TikTok, je leur dis Si, ou genre, il y a des gens qui me disent Ah, tu m'as donné envie de lire, je leur dis Ah, si je t'ai donné envie de lire. Je reviens vers moi quand t'as lu et tu me donnes ton avis et des fois une semaine deux semaines plus tard t'as des messages ouais ben, j'ai euh, eu ça grâce à toi j'ai trop à raison et tout j'aime trop ces messages
1: ça fait trop plaisir là ce matin j'ai reçu un, un dessin euh, d'une abonnée euh, avec euh, un petit mot et dans le petit mot elle me disait euh, ah j'ai découvert Blue Log grâce à toi et j'adore euh, avec
2: un petit cœur j'étais en mode oh, c'est si gentil non mais vraiment genre vous vous rendez pas compte quand vous nous dites ça ça nous fait trop plaisir par exemple il y a une fille et elle est revenue sur une vidéo que j'ai postée il y a deux mois, elle m'a dit grâce à toi, alors qu'elle avait, elle avait déjà commenté la vidéo il y a deux mois, elle a dit grâce à toi j'ai acheté 20 tomes de Kingdom, j'ai fait ah, ah oui quand même <rire> et du coup ça fait, t'es es trop content parce que tu te dis, bah, bah voilà, il y a des gens qui, qui ont réussi à apprécier l'œuvre à la hauteur à laquelle je l'ai
0: appréciée mmh. petit un petit réseau un petit mot de la fin
2: euh, bah moi vous pouvez me trouver sur Twitter, Instagram et TikTok Héraclès H-E-R-R-A-C-L-E-S-S-E. -R -R -E -S 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 -E, vous pouvez me trouver partout. Et euh, mot de la fin, Kionoli bloc
0: Sachant que les, 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 vos pseudos seront dans la description du, du podcast. À chaque fois, je les mets. Professionnalisme. Voilà. Si, si les gens veulent partager, ah, c'est oui. le moment.
1: Ah oui, petit mot. Merci à toi, Loïc, de nous avoir invité C'était très sympathique.
0: Ah, je pense qu'on en fera une d'ici un an, un an et demi pour oh, faire un petit point sur Blue Lock oui. parce que d'ici là il y aura une dizaine de tomes je pense de sortir un peu plus et
1: il y a moyen qu'il y ait beaucoup de choses oh ouais, parce à... que vraiment à... là pendant tout le live je me suis mordu les lèvres <rire> pour certains trucs et je pense qu'on qu spoilera parce que
2: je... on lit les scans ici et ah, j'ai tellement envie d'en parler il y a trop de choses en fait, ah, Blue Lock dans son développement oh, oh bref, je vous allez j'en perds mon
1: français on en reparlera bientôt on, voilà.
2: on en reparlera
0: Bien, lisez Blue Lock. Euh, merci d'avoir suivi ce podcast et puis bah, à la prochaine. Lisez plein de mangas.